0: Друзья, всем привет! Это подкаст Читай состав от студии Red Barn. У нас здесь в эфире наша несменная двойка, две Ольги. Ольга Косникова, пищевой химик, технолог, человек, который занимается разработкой продуктов, буквально разрабатывает то, что мы едим. И знаю, что сейчас работает над одним из проектов, который нельзя называть из Индии. Правильно, Ольга говорят? Совершенно верно. Вот, И именно Ольга обычно очень хорошо знает о том, что внутри продукта,
1: какой у него срок годности и как его хранить. А также с вами моя прекрасная ведущая Ольга Болога. Вообще вот Олей, да, плохого человека не назовут, я согласна. Маркетолог, автор своего подкаста «Азожия», молодая мама и человек, который, ну, любит поесть. Да, да? да об- вот, обязательно. Вот, Оля, да. вот расскажи, вот что в твоем холодильнике лежит? И как ты это все хранишь?
0: О, слушай, вообще классный вопрос. У нас вообще в семье культ еды. В смысле, в моей родительской семье. То есть родители, когда воспитывали меня и сестру, то а, вот покушать, это было всегда очень классным таким событием, когда все собираются вокруг стола. Вот, и я как-то привнесла это сейчас, видимо, в свою семью. То есть я реально люблю не только поесть, но еще и приготовить. И даже, знаешь, интересно, организовать еду. Сейчас же не обязательно готовить. Можно ее купить. И я заказать? Говорю, заказать, да. Готовую с ресторана, из доставки, с магазина какого-нибудь, да, уже готовую приготовленную еду. Вот, Но это же надо сделать. Я говорю, что я организовываю... Нам еду. Вот мы пользуемся сервисом по доставке нарезанных наборов для продуктов, поэтому обычно у меня в холодильнике несколько таких пакетиков, таких коричневых крафт-пакетиков, в которых внутри мелко там что-нибудь, не знаю, колбаска, паста, все это нужно смешать, Ничего себе! Вот, люблю такие вещи, потому что э, ну, ребята таких сервисов несколько в Москве, и они уже подготавливаются для тебя, чтобы быстренько, буквально за 15-20 минут сделать э, ужин Обед что-то такое экспресс. Поэтому у меня лежат вот такие пакеты в холодильнике. Обязательно у меня лежат молочные продукты, потому что у меня ребенок обожает молоко, он его просто пьет. Творог, какие-нибудь сырочки, кефир, яйца всегда есть. Яйца всегда есть что-то белковое, какое-то мясо, рыба. Ну вот яйца тоже к ним относим. И сыр. Под вот сыр мы едим все. Несколько баночек с вареньем, овощи, фрукты. В основном овощи, фрукты покупаем. Чаще под а, конкретные, не знаю, не забытия под а, вдохновение. Сегодня я хочу круши например, да? а завтра хочу малину. Обычно каждый день едим какие-то фрукты или ягоды, но покупаем их вот день в день обычно и съедаем. А у тебя? Что ты любишь?
1: Наверное, нашим слушателям надо пояснить, почему вдруг решили поговорить, что у кого холодильники Да, если вдруг не знаете, наша сегодняшняя тема – это, собственно, как хранить продукты, какие у них сроки годности, от чего не зависит, да, и что вообще, ну, как идеально сохранить ту еду, которую вы купили.
0: Кстати, не только в холодильнике,
1: да? Вообще, да, в в жизни. У себя дома, в норке, у вас в норке. Как ее дотащить до своего желудка, где она уже будет надежно, надежно сокрыта. Слушай, ну, я еду все-таки я вижу, наверное, с позиции ее состава. Это какая-то профессиональная деформация, мне она совершенно не мешает. То есть я покупаю еду и такая, так, что-то у меня недостаточно белков. Так, что-то я клетчатки не набираю, что-то вот сладкого многовато. Я вот в связи с этим да формирую свой рацион таким образом, чтобы у меня складывалась вот эта самая здоровая тарелка. Чуть-то такое, да, если кто не знает, расскажет. Расскажем, да, значит, берете тарелочку свою, делите ее на четыре части. Половину из этого должны занимать всякие там овощи, ну, в меньшей степени фрукты, да, но тоже может быть, как, собственно, источник клетчатки, витаминов и так далее. Четверть из этого тарелочки – это всякие сложные крупы, углеводы, может быть, даже картошечка, ничего страшного. И четверть из этого – белок, да молочный, животные, растительные, какое угодно, рыбка, мясо и так далее. Понятное дело, что это идеальная пропорция, которая не всегда соблюдается, да, но тем не менее. То есть я стараюсь видеть, чтобы у меня было побольше разнообразной еды. Лучше пусть будет каждый по чуть-чуть, но всего. Говорите, говорите, моя зожная душа
0: радуется таким заявлением. Да. Это уже супер, это классно.
1: Я, естественно, не гнушаюсь ни каких-то полуфабрикатов, да, но все-таки, простите, пельмени иногда ну, офигенно поесть. У нас в семье пельмени это деликатес который мы едим очень редко. Это большой праздник. Муж радуется такой, о, у нас сегодня пельмени, да. Не как обычно фуагра и черная экрана, наконец-то пельмени. Овощи, фрукты обязательно свежие, тем более я периодически живу в Ак. В славном солнечном Казахстане, в Алматы. И там с этим очень хорошо, там просто все всегда, круглый год, есть. Вот. Молочка, рыба, мясо может быть сладенькое что-то. Единственное, я стараюсь не очень много сладкого покупать себе в дом, чтобы оно мне там не лежало. Залишь, знаешь, как некоторые люди могут положить себе 10 тысяч тонн сладкого, и оно у них лежит. Нет, у меня не лежит. Я себя знаю, поэтому я себе покупаю небольшие порции. В общем, все так спокойно, обычно без Перекосов. Класс. Такой гармоничный
0: холодильник Ольги Костниковой, друзья. Но сегодня мы хотели как раз поговорить о том, как хранить продукты. И тут у нас появлялись всякие разные слова. Там, Например, такая фраза «товарное соседство». Мне кажется, важно начать с этой истории, потому что это история, которая, наверное, приходит к нам из магазина. То есть, мне кажется, что хранение продуктов, оно начинается еще в магазине. Хотя, на самом деле, наверное, еще раньше. Еще раньше на производстве, да, на как Ты всего пищевой технолог, да, ты уже знаешь, как это происходит на производстве, знаешь, что начинается еще раньше. Но вот моя мысль, как-то дальше в магазин не доходила, хотя, наверное, как-то в магазин-то все везут, а до этого еще как-то сортируют. В общем, про товарное соседство наверняка все наши слушатели знают что-то, потому что видели в супермаркетах разные продукты, лежащие в разных местах. Ну, а может быть, это для смешивают. красоты, слушай. Ты думаешь...
1: Нет, ну, Люди могут думать, Тогда, что это просто да. для красоты. Тогда Давай мы расскажем, вспомнить. как оно на самом деле. Слушай, ну вот очень легко,
0: на самом деле, после периода пандемии и вот все, всего сидения, вспомнить про то, что развились сильно доставки продуктов э, из разных вообще магазинов. И вместе с этими доставками к нам стало приезжать куча кучу пакетов. То есть продукты привозят прям, знаешь, буквально. Вот одна груша, она в огромном пакете. Этот пакет лежит в пакете с чем-нибудь другим, например, там, с картошкой. Картошка тоже в пакете. То есть в какой-то раз я помню, что я пожарилась жаловалась просто доставки ну, в интернет-магазин говорила что ребят извините конечно но я вообще за природу я этот мусор сортирую а вы мне эти пакеты привозите просто километрами можно как-то вот извините отказаться от этих пакетов на что мне ответили что к сожалению нет потому что мы вынуждены соблюдать принципы товарного соседства если вы сказали одну грушу а грушу извините с яйцами вот вообще никак нельзя в один пакет положить поэтому мы кладем грушу в один пакет яйца в другой ну как бы вот так, такие правила поэтому товарное соседство это такая очень интересная штука которая продиктована нормами санпина,
1: да, Воль, правильно понимаю? А тут надо посмотреть, собственно, а почему нормы санпина существуют, да? Естественно, все это, на самом деле, предликтовано нашей любимой пищевой безопасностью. В 21 веке, да и в 20, в конце 20 люди стали очень сильно заморачиваться, чтобы еда была максимально безопасной, чтобы ее максимально безопасно производили, хранили в Собственно, в магазинах, да, или в торговых точках, а затем, чтобы люди тоже ее безопасно, скажем так, хранили у себя дома и придумали целый свод правил норм. Я бы не сказала, что они написаны прям кровью, да, но они написаны какими-то другими биологическими жидкостями. Да, это действительно очень важно. Ну, и какое-то очень плохое, кстати, соседство, оно может даже привести к катастрофическим последствиям. Как пищевик, расскажу историю из своей области, да, яйца. Надо хранить от всего отдельно. Почему? Потому что яйца, сырые, это прекрасный источник сальмонеллы. Серманелла это такая мерзкая бактерия вызывающие отвратительное заболевание сальмонеллез, которое может даже закончиться летальным исходом. То есть кто-то почувствует просто легкое и понос, вот это все, а кто-то может и умереть. И было несколько историй очень крупных, когда вот фабрики кухни, на которых не соблюдалось то самое товарное соседство, которое придумано не от балды, получалось так, что сальмонелла с яиц. Со скорлупок, вот всего этого, или сырых яиц, которые разбивали, переходила на другие продукты. Прекрасно у них себя чувствовала, селилась, размножалась. И готовая продукция была заражена, и все сырье было заражено. Ну, и, в общем-то, все это плохо очень кончалось. Да, несколько производств так закрыли, оштрафовали намного-много денег, ну и, конечно, там скажем так, рабочие часы людей, которые плохо себя чувствовали, да, их дни, проведенные в больнице, уже никто не вернет. Поэтому, конечно же, это все, на самом деле, не просто так взялось. Это ужасно видеть, как одну грушу запихивают 10 тысяч пакетов. Я не знаю, есть ли из этого какой-то сейчас адекватный выход, но это, по сути, сделано для вашей с нами безопасности. Ну вот, я
0: из таких норм, которые продиктованы нашей безопасностью, да, выделила несколько основных, и они, в общем-то, ложатся как в основу того, что происходит в магазине, так и в основу того, что у нас в холодильнике Володильники тоже лучше соблюдать. Например, самое важное, что я вижу, это сыры и готовые продукты отдельно. То есть, если это сырое мясо, уж тем более мясо, мне кажется, такое самое страшное, что из чего бактерии с этого сырого мяса могут переползти на что-нибудь, да, оно вообще лучше отдельно. Вот, Но ну, никак не мы не смешиваем сырые и готовые продукты даже в рамках желательно кухонной поверхности. Да. Однозначно. Это раз. Второе. Овощи и фрукты хранятся отдельно и даже между собой отдельно. Между собой овощи и фрукты тоже обычно хранятся и пакуются в разные штуки. Интересно, что бананы, как правило, отодвигают вообще от всего подальше. Дальше. Уж не знаю, с чем это связано. Возможно, тут какое-то нужно покопать и разобраться. Но Сейчас расскажу. Ты знаешь, да? Конечно. Слушай, давай тогда так. Я, моя догадка в том, что бананы, они просто способствуют тому, что остальные фрукты больше, быстрее спилеют. Ну, и, соответственно, быстрее портится. Правильно я угадываю?
1: Бинго! Правда, серьезно? В умницах и умниках Класс, выиграла супер. Ольга Балога. Mm-hmm. А бананы – это такой маленький химический завод, который по мере того, как он просто, банан, лежит, у него mm-hmm. выделяется этилен. Этилен – это газ, который позволяет, собственно, бананам и не только бананам созревать. Именно поэтому, если, например, вы купили очень… Знаете, я видел советы, например, очень неспелый киви или авокадо или что-то такое, что хочется уже спелым. Берете пакетик, кладете вместе с бананом, завязываете пакетик. Через пару дней банан все сделает за вас. И ваши киви или авокадо поспеют. Поэтому, кстати, на самом деле, бананы ничем не обрабатывают, это бананы всех сами обрабатывают.
0: Ну, вот я знаю про бананы, потому что их же привозят к нам, в принципе, зелеными то есть, в принципе, их везут обычно судами из всяких жарких стран, и везут их в больших количествах, и везут их, конечно же, зелеными, потому что если какой-нибудь один банан, я не знаю, пайка это или нет, какой-нибудь один банан на этом судне в многом много тонн, а вдруг окажется чуть-чуть спелым, то все, хана остальным бананам. Они не доедут не только до наших с вами холодильников, они не доедут вообще не до кого? да, даже до складов каких-то, распределительных центров не дают. Ну. Вот. Но, кстати, бананы в холодильнике лучше не хранить. Дальше. Что у нас, как, какие еще есть принципы? Про яйца ты уже сказала, да, что яйца вообще отдельно от всего. Лук и всякие пахучие штуковины. Их тоже обычно пакуют и отставляют куда-то подальше. И, Конечно, если вы не нас... хотите только, чтобы все пахло луком. Да, мало да, ли. тут стоит, знаешь, просто один раз почистить луковицу, положить ее в холодильник в каком-нибудь э, ну, таком не
1: сильно закрытом контейнере, и все. И результат, вообще, достигается моментально. Лимоны. Лимоны, похожим образом, советуют хранить, особенно разрезанные, в более-менее закрытом виде, потому что они очень пахучие, но это можно использовать себе на благо. Например, вы помыли холодильник, и вам все равно кажется, что он недостаточно чистый, или он пахнет моющим средством, или как-то он подзатух ваш холодильник, кладем парочку лимонов. Работает безотказно. Ароматизация натуральная от природы. Без ГМО, и консервантов. И крупы, да? Крупы тоже рекомендуется хранить отдельно,
0: при определенной влажности, там, по-моему, не выше 80%, чтобы они не впитывали ничего в себя уж тем более запахи.
1: Крупы. Макароны, чаи, кофе. Все это у нас очень гигроскопичные штуки, которые могут в себя впитать запахи. Любят они это делать.
0: Бакалея, да? Можно, наверное, одним словом Бакалея, назвать, да. да. Но оно, в угу.
1: принципе, хранится, конечно, всегда отдельно, точно не в холодильнике. Если вы храните в холодильнике, не надо. Есть, кстати, вещи, которые не стоит хранить в холодильнике, а мы их очень часто храним. Ну, например, помидоры. Знала ли ты про это? Что помидоры по-хорошему лучше хранить, чтобы они сохраняли свою ароматность, вот этот вкус. У них и так, да, у современных помидоров, в силу того, что выводят такие сорта, которые более Твердые и более плотные, у них и так меньше вкуса ароматики, да, и вот сладости, вот этой самой сочности и мясистости. Поэтому их, да, хранить лучше не в холодильнике. Ты про это знала? Да, слушай, но ну,
0: у меня с этим проблема. Знаешь, дело в том, что вообще и огурцы тоже, кстати, говорят, что лучше хранить, так сказать, на воле, да, то есть на улице, да? чтобы убежать убежали в когда Но у меня здесь возникают какие-то проблемы, потому что вообще с помидорами и огурцами в моей жизни, потому что я родилась в Краснодарском крае, где помидоры и огурцы, как в Казахстане примерно, совсем не такие, как они в Москве. О, это вкусно. Ну, всегда, когда они есть, а есть они обычно в сезон, конечно, да. они очень даже имеют вкус. А в Москве довольно много пластмассовых, как мы выражаемся, помидоров, поскольку я люблю именно помидоры, и я прекрасно себе представляю, как они бывают потрясающие. Ой, дорогие слушатели, придется сейчас сделать такую паузу. Вот таким, примерно звуком. Потому что у нас сегодня такая тема, да, приходится прямо слюной давиться. Вот, да, то, что ты э, говоришь про то, что томаты более плотные, да, сейчас сорта, чтобы они как раз хорошо перемещались, выглядели хорошо, был у них такой товарный вид, но из-за этого и соответствующая консистенция, и вкус тоже, на вкус тоже это влияет. Вот, и э, получается, что приезжают... Какие-то помидоры в большинстве своем не очень вкусные. И как-то вот, ты знаешь, уже становятся уже здоровыми. пофигу, где <с хранить. Вот поэтому у меня с помидорами, с огурцами какие-то такие вопросы. Я их кладу то так, то так, но вкуса это не
1: добавляет. Езжайте в Краснодар или в Алматы. Вот наш совет. Чтобы помидорчиков покушать. Еще одна вещь, кстати, которую не стоит хранить в холодильнике. Очень часто хранят, и я это вижу, это, например, закрытые консервы. Закрытые новые. какие-то? Вообще новые. Вообще не открытые. Ну, не да, открытые. Да. Ну, а подсолнечное масло? Ну, подсолнечное масло – это вопрос. Опять же, если вы его много используете, быстро у вас улетает бутылка, можно, в принципе, хранить не в холодильнике, но нужно хранить в темном холодном месте, чтобы масло не окислялось. У него, конечно, добавляют антиокислители типа там, токоферола и витамин Е, и добавок на его основе, но все равно это, скажем так, не панацея. Но всякие закрытые продукты или, например, молоко длительного срока хранения, стерилизованное, ультрапастеризованное, на, на котором так и написано, можно хранить при комнатной температуре, не обязательно хранить в холодильнике. С другой стороны, если у вас большой холодильник, вы то все можете запихать, кто же вам запретит. Нет, да, да?
0: там есть прикол. Он заключается в том, что когда мы храним в холодильнике то, что не требует этого дела, то, ладно, с продуктом, может быть, с ним ничего не произойдет, Там, может быть, написано, что от плюс 4 до плюс 25, да? то есть, в принципе, он может храниться в холодильнике. Но сам холодильник, он потребляет больше энергии, чтобы охладить больше количество продуктов.
1: Ну, это ты глубоко копнула, что да. заботитесь об окружающей среде. Об, об
0: экологии, да. И еще м-м-м. вот он ну, занимает там место в холодильнике, да, как это вот способствует э, не совсем такому охлаждению воздуха, как было бы, если бы продуктов было там поменьше. Но ну, в общем, не очень понятно, зачем хранить все в холодильнике только если на автомате положил мне кажется такая история но есть и другие вещи которые тоже не стоит хранить в холодильнике ну картошку например зачем ей станет не очень хорошо скорее всего станет хуже или шоколад вот шоколаду точно станет хуже
1: шоколад в холодильнике может побелеть да, так и будет. Это всего. будет поседение. оно связано с тем, что, во-первых, кристаллы сахара выходят на поверхность, так сказать, посмотреть, кто их запихал в холодильник. Зачем? Да? Да? Ну, там, в принципе, неправильное хранение к этому может привести. А во-вторых, также, если, скажем так, в некоторых случаях жиры тоже могут кристаллизоваться и выходить на поверхность такое. Вот поседение шоколада жировое будет. Да? Это связано в том числе иногда с не очень качественными, не очень дорогими плитками, в которых использовали там не, идеальную, не идеальный жир. Да? Это не всегда же какао-масла, да, это иногда еще и заменитель какао-масла, лауринового, не лауринового типа, понимаешь, не могла я без химии сегодня никак. И, в общем, если не очень, да, правильно хранить шоколад, который еще не очень хорошо сделан был, да, не по всем, по всем правилам, то может быть такая неприятная штука. Это не опасно. Это не приведет к отравлению, Но, по-моему, это просто невкусно. Это, невкусно, это как-то удовольствие конечно, от шоколадочки. Да. Вот оно просто исчезает.
0: Это и хороший шоколад испортит. То есть это реально влияет на шоколад, и на его вкус, его восприятие. Поэтому лучше его не хранить в холодильнике. Опять же, с оговорками. Вот ты знаешь, Краснодарский край, лето, о да, 39 40 градусов. То есть когда ты сталкиваешься с такой историей, типа съесть белую шоколадку из холодильника, да, либо вообще не съесть шоколадку, что она жирная. Просто, ее в руки нельзя взять, да, эту плитку, да, вот, то, ну, вот, у меня муж, например, любит класть шоколад в холодильник, особенно летом. Именно по причине того, что он просто любит, когда шоколад не остается на пальцах, а такой тверденький, и уже во рту растворяется, как тает, в рту, а не в руках. Но он не так придерж ⁇ вкусу, а я
1: придирчива. придирчивая. Придирчивая. Ольга Болога. Да, да. Давай как раз-таки поговорим, собственно, где вот внутри этого большого холодильника все хранить. Да, на верхней полке, на нижней полке. Потому что ну, люди надо думают, что ну это вообще нет никакой разницы, ничего подобного. Там своя система. Люди, которые разрабатывали холодильники, они все предусмотрели. Ну, тут на самом деле еще зависит от того, какой холодильник. Они, оказывается, бывают разные.
0: На самом деле это зависит от холодильника. Я тут недавно выяснила, мы покупали на дачу холодильник, что, оказывается, они бывают разные. Есть холодильники, у которых морозилка наверху. Не, ну я помнила такую историю, как-то вот из детства, там, знаешь, вот там, например, у бабушки холодильник какой-то старый, с морозилкой наверху. Но потом почему-то вот, мне казалось, что все холодильники одинаковые, морозилка внизу. Ну, нифига. Есть сейчас холодильники двухкамерные, у которых слева морозилка, вот прям во всю вертикаль, и вся левая себе. дверь это морозилка. Да. Вся правая дверь – это холодильник. Вот э, здесь, на самом деле, все зависит от того, какой у вас холодильник. Но ну, давайте э, представим, что холодильник средний э, такой среднестатистический, типовой, а Ольга Болога <laughs> когда морозилка у нас внизу. Почему важно, что у нас морозилка внизу?
1: Без понятия. Вот честно, не знаю. Про потому пищевку что... знаю, про еду не знаю.
0: Потому что чем ближе к морозилке, тем холоднее.
1: Логично. Оля, ты не гений. Да. Просто железнолоника. Ты, ловитка. разработчик холодильников,
0: гений. <свят> вот, ну и получается, это, конечно, актуально для тех холодильников, в которых нет нулевой зоны, потому что вот у нас в холодильнике есть, например, еще нулевая зона, а, и, ну, вот что с холодильником, да, нижняя часть морозилка, в ней минус 18 обычно. Ну, как настроишь, но ну, вот где-то минус 18. Верхняя часть – это холодильник, в ней вот тоже, кто как любит, там от плюс 2 до плюс 5, мне кажется, примерно такой разброс. У нас плюс 4 стоит. Плюс 4, но в верхней части есть два отсека зоны, или фреш-зона ее называют, в которой ноль. Да? То есть буквально ты туда кладешь что-нибудь из морозилки, оно там не размораживается. Положишь что-нибудь охлажденное, оно может ну, при каких-то условиях даже немножечко подморозиться. Вот. Это специальная зона, в которой будет уже похолоднее. Так вот, верхние, верхняя часть холодильника. Расставляем продукты. Что у тебя стоит на самой верхней полке?
1: Я пытаюсь вспомнить свой холодильник. Просто я так часто меняю квартиры, дома и так далее. Наверное, у меня там стоит, знаешь, я это называю все для бутерброда. То есть колбаса, Сыр. Ну, какие-нибудь там, не знаю, какой-нибудь плавленый сыр, да, или творожный. Ну, какие-то вот такие штуки, йогурт, может какая нибудь может, арахисовая паста или шоколадная. Не знаю даже <laughs> у тебя. А, ну, у меня
0: там всегда молочка. стоит молочка, вот классический. Я не знаю, почему. Наверное, так у меня, может быть, мама делала. Я вот некоторые вещи делала на автомате, не задумываясь. Есть люди, которые говорят, что в холодильнике верхняя полка самая холодная как раз. Несмотря на вот то, что мы говорили, да, сейчас, что к морозилке ближе всего холодная. Ну, вроде как холод, он циркулирует по холодильнику, видимо верхняя у меня полка, она тоже как-то получается, что до нее много доходит холода, поэтому туда обычно рекомендуется ставить самые скоропортящиеся продукты, типа как раз молочных творог, не знаю, сыр, сметана. Что-то белково-кремовое,
1: сладенькое. Тортики. Тортики.
0: Ну Тортики. вот тортик тоже можно туда запихнуть, да. Вот все, что средние полки, обычно идет под уже приготовленные продукты, кастрюльки, там, не знаю, какие-то баночки с готовыми вторыми блюдами. Контейнеры контейнеры, сковородочки, но ну, с сковородочками есть нюанс. У меня там стоят еще вот банки с вареньем открытым, потому что обязательно должно быть открыто 8-9 банок варенья. Не знаю, почему так получается. У меня, видимо, какого-то, знаешь, поиски разнообразия приводят к тому, что у меня должно быть и такое варенье открытое, и такое, и вот все по чуть-чуть съесть. просто Карлсон. Давай признаемся, вот у
1: тебя моторчик, его сейчас не видно, потому что мы, у нас аудио-подкаст, а не видео, но вообще у тебя моторчик. Но ты
0: знаешь, если бы я была Карлсом, наверное, я бы его съедала, а тут оно стоит. то есть тут Ты кто-то, кто-то
1: жизнью Карлсон. Вопросы, да? <свят> <свят> который уже в <всю> жизни попробовал. <свят> <была>. В поисках разнообразия,
0: <свят> да. Вот Дальше вот это идет у нас нулевая зона. В нулевой зоне обычно как раз кладут мясо, рыбу, и то, что требует вот такого хранения, ну вот прям ближе к нулю, да. Охлажденное мясо, рыба вот в этой зоне будет лучше всего себя чувствовать, ну и в принципе там пониже его. И обычно самый нижний ящик – это ящик, который прям с нарисованными овощами и фруктами. Там тоже прохладно, но там должна быть влажность повыше. То есть, как правило, производители холодильников, они туда как-то вот ну, обеспечивают побольше влажность, чуть ли не до 90%, Ничего. Вы кто вы себя получше чувствовали? про зелень. Интересно тоже выяснила тут недавно два лайфхака от мам. Оказывается, зелень вообще была всегда у меня проблема Я очень люблю зелень, потому что мы раньше уже про помидоры курсы говорили, а это все салатик, да то есть ароматное подсолнечное масло и какая-нибудь порезанная зеленушка. Укроп, ну, петрушку не очень, ну, кинза, укроп, вот это я люблю. Люблю это, конечно, купить, положить в холодильник и наблюдать, за а потом умирает. И тут у нас, значит, мамы выступили, мама моего мужа нам передает зелень, завернутую в мокрую тряпочку. Вообще работает Огонь, она шикарно сохраняется. Вот, оказывается, я почитала в интернете, что метод мокрой тряпочка вообще хороший метод для зелени. То есть, прям рекомендую. Это цветы. А вот как цветы, это второй метод. Это метод моей мамы. Называется, купи пучок укропа, помой, среж корешок. Прям буквально как у букета, да? Принесла там домой срезанные цветы, срезала еще чуть-чуть, 2-3 сантиметра, чтобы убрать вот эту воздушную пробку. И поставила букет в вазу, все. Цветы И подарила кому-то. (смех) (смех) бюджетным. А укропчик подрезала, поставила в баночку с водой и в холодильник. вот стоит, короче, букет укропа. Реально там, не знаю, две недели стоит. То есть он, ну, не растет там, конечно, но чувствуется неплохо. Видимо, водичку подсасывает. Такие рецепты по сохранению зелени.
1: Глаза – зеркало души. Об этом говорят как в России, так и в Азии. Если вы смотрели аниме «Унесенные призраками», то помните, как ведьма баба превратила родителей тихеров синей. Девочка смогла понять, что это ее родители, заглянув животному в животному глаза. Благодаря этому она и спасла их в конце истории.
0: В обычной жизни мы тоже много внимания уделяем глазам, но часто забываем о коже вокруг глаз. И зря. Ведь из-за недостатка влаги она становится сухой, быстро стареет, теряет эластичность и упругость. И в результате появляются ранние морщины, а еще отеки, выраженные синяки. Как ухаживать за кожей вокруг глаз? Нужно ли вам особое средство и как его подобрать? Обо всем этом мы рассказываем в рубрике Эта наука», которую делаем вместе с партнером, продуманным брендом Icon Skin.
1: Многие относят крем для кожи вокруг глаз к необязательному уходу, но вот с чем он может помочь. Во-первых, увлажнение кожи. Если кожа сухая, на ней быстрее будут появляться морщинки. Во-вторых, защита от внешнего воздействия. Например, от прямых солнечных лучей и перепадов температур. Кожа вокруг глаз все-таки не защищена от пигментации. И третье – это уменьшение мешков под глазами. Охлаждающая косметика уменьшает припухлость и при этом не травмирует кожу. Также у крема для кожи вокруг глаз есть еще одно неоспоримое
0: преимущество – он не имеет деградации по типу кожи, а подбирается под решение конкретной задачи и состояния кожи. Стоит помнить, что обычный крем далеко не всегда отвечает этим требованиям и не может заменить крем для зоны вокруг глаз. Ведь кожа в этом месте отличается физиологически, она тоньше, быстрее теряет влагу и более чувствительна. В ней практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка, поэтому лучше выбрать отдельный крем для этой зоны.
1: Мы хотим ухаживать за собой, но ну, читать состав и проверять каждый ингредиент продукта сложно и долго. Хочется, чтобы продукт сам рассказал, зачем он тебе нужен. Я помогу с утренними отеками, а я уберегу кожу от солнца и избавлю от пигментации. IconSkin Skin как раз специализируется на создании системы ухода для решения конкретных проблем кожи. Акне, пигментация, купероз, сухость. Даже если вы не разбираетесь в составах, вам будет легко найти средства под свою задачу. Для этого просто определите задачу. Icon Skin предложит необходимый уход.
0: Если говорить про продукты для кожи вокруг глаз, то у Icon Skin есть несколько решений. Ну, Во-первых, это крем-витамин C-Force. Он подходит для кожи вокруг глаз с признаками усталости и склонностью к возникновению темных кругов. Крем хорошо увлажняет, уменьшает мешки и темные круги под глазами и делает взгляд более сияющим и свежим. А во-вторых, у Icon Skin есть варианты эффективного антивозрастного ухода вокруг глаз. Подробнее о них можно узнать на сайте бренда. Просто кликайте по ссылке в описании подкаста. Icon Skin – косметика, которая действительно работает. С 2017 года российский бренд создает продуманные системы ухода за кожей на базе научных исследований. Средства Icon Skin не маскируют проблему, а воздействуют на причину ее возникновения. Эффективность средств подтверждена клиническими исследованиями. Icon Skin – никаких чудес, только наука.
1: Приведу пример из своей жизни. У меня всегда на всю свой какой-то странный взгляд. Нам периодически на съемки нужны, для моего блога нужны живые цветы, срезанные. А бывает так, что съемка запланирована на один день, что-то пошло не так, мы отнесли, перенесли и так далее. Либо переснять надо, либо доснять. И бывает так, что моя фотограф забивает весь свой холодильник цветами, Которые у нее стоят тоже там, вот как ты говоришь, в баночке с водой. И в еды там, естественно, нет никакой, я не знаю, что она ест в те моменты. И так цветы действительно долго у нее сохраняются, и можно там снять нужный кадр через неделю, через полторы. Поэтому я с укропом-то возьму себе на вооружение. Мне что в голову не приходило, что так можно.
0: Класс, открываешь холодильник, а там цветы. И, и есть ну, нечего. Ну, не мышь повесилась, да, а цветы. Это же большая разница, да? Вот. Но ну, если заканчиваем про холодильник, то... Дверца, и... дверца, дверца, дверца да. Ну, дверца, она обычно открывается закрывается, поэтому на ней такая температура самая переменчивая. Вот. И самая обычно высокая. То есть, ну, я не знаю, как рассуждают люди, которые пишут такое. Пишут, что до плюс 8, даже до плюс 10 градусов. Как они меряют эту температуру на дверце, я без понятия. Может быть, какая-то есть технология замерения. Но, в общем, смысл в том, что даже логически Понятно, на дверце будет самая непростая для продуктов зона, да. Вот поэтому на дверце рекомендуется хранить что-то ну, не слишком придерчивое, например, там майонез, кейчу, вот соусы, напитки, которые мы хотим охладить в бутылках или там в каких не знаю банки, чайный гриб, что-то чайный может быть, да? или камбуча. Камбуча, да. Называйте суперфуды правильно, камбуча. Лекарства, кстати, какие, те лекарства, которые требуют хранения в холодильнике, вот тоже на дверцу обычно в какой-нибудь даже специальный ящичек можно поместить яйца. Частая история, это когда в холодильнике предусмотрены такие вот ну, дырочки под яйца, да, как раз на двери, именно потому что яйца, ну, в принципе, они не требуют хранения в холодильнике. То есть, если ты купила десяток яиц, и ты понимаешь, что вы его съедите за неделю, то ну, неделю яйца совершенно спокойно проживут на воле, там, не знаю, на подоконнике, например, у тебя или на кухне, но, как правило. Суббота
1: будет меньше просто, да. Да, Это, кстати, даже пишут пишут часто на яйцах: что допустим, там 4 недели при температуре холодильника плюс 2 плюс 4, и допустим, там 7-10 дней при температуре комнатной. Но, конечно, я часто встречал, что яд сохранится намного дольше даже при комнатной температуре. Очень чисто, стало намного чище. И на пищевых производствах, в магазинах, то есть, в принципе, у нас гигиена санитария, ого-го, как вымахали, да? И уже намного меньше риски. Но не нулевые.
0: Я научилась какое-то время назад. Яйца в воду опускать и определять, они свежие или нет. Знаешь, такую историю? Типа
1: всплывают, не всплывают. Типа
0: того, да, да, да. То есть если оно совсем лежит на дне на бочку, значит, все хорошо. Если оно там где-то поднимается уже или на дне, но оно встало на, на одну, на попку на свою встало, значит, уже все пора есть. А если оно всплыло и там, как дохлая рыбка, на поверхности болтается все. Я за всю свою
1: жизнь встречала яйцо тухлой один раз. Один. Но скажи, это незабываемый. Это незабываемый да? опыт. <свят> До сих пор у меня стоит это <свят> перед глазами а запах, и в У да, да, да. да. меня тоже было такое, по-моему, один,
0: может быть, два раза. <свят> да, но забыть сложно. Так про яйца, да, что из-за того, что они, в принципе, ну, не требуют прям такого низкой температуры, их можно хранить тоже на дверце. То есть это подойдет. Яйца на такой температурный режим, нормально. А вот молоко, которое часто-часто ставят в дверь, как, видимо, напиток, как раз-таки лучше не хранить на дверце. Совершенно Оно верно. может свернуться. И будут у вас блинчики, а не молоко в кофе.
1: Свернуться, закиснуть, прогортнуть сеть вариации зависит от того, какие микроорганизмы поселились в молоке. Да, они там попадают из воздуха, с поверхности и так далее. Поэтому да. Еще такой момент, кстати, важный. Говорят: вот я поставил там молоко, или там варенье, или что-то такое холодильник, Вот уже вышел срок годности, а у меня оно не портится. А почему? Наверное, туда положили химию. Очень часто мы обычно отвечаем, что, ребята, у вас просто очень чистый холодильник. Порадуйтесь. То есть, несмотря на то, что сроки годности выше, у вас такая чистота, что там бактерий нет, которые могут заселить это ваше несчастное молоко. И если у вас все продукты портятся, даже как-то до срока годности, вот ну, что, не получишь в холодильник, все испортилось, подумайте, может быть, дело не в магазине, а в вас. Может быть, надо помыть свой холодильник хотя бы иногда.
0: Слушай, ну раз уж мы про сроки годности начали. Давай эту тему прям тоже сейчас обсудим. Так, хорошо обсудим. Наверное, с такого вопроса начнем. Меня он очень сильно волнует. Правда ли, что у многих продуктов сроки годности – это что-то с запасом? То есть если у тебя творог умирает по сроку годности как будто бы сегодня, это значит, что завтра, если он нормальный, ты его попробовал, значит, он нормальный. Сроки годности там с запасом ставятся. Как это вообще происходит на производстве?
1: Ну, вообще сроки годности определяются только самим производителем, да, то есть это не санпин какой-то где это написано, не какой-нибудь закон. То есть вот производитель, не знаю, ИП Петров производит, не знаю, молоко, и он сам определяет, какой срок годности. Понятное дело, что есть какие-то средние цифры, да, они действительно прописаны в разных там санпинах, но от них могут быть отступления и в ту сторону, и в эту сторону. И, как правило, все-таки срок годности, ну, во-первых, он, знаешь, он какой-то понятный, ну, типа там, допустим, 7 суток, 14 суток, 21, дней, то есть я редко встречала какой-то такой срок годности, типа 23 сутки. Там, да, какие-то все равно это кратные цифры. Во-вторых, они действительно даются часто с запасом. Почему? Ну, во-первых, потому что если молоко хранится 7 дней, на 8 день оно не вылезет, как жижа такая, говорящая с ртом и глазами, и не скажет «Привет!» да. «Я закончилась!» «Выкинь все? меня, пожалуйста, да. отпусти меня на волю, да, доби свободен». Естественно, да, это не происходит прям да, моментально. Срок годности – это что такое? Это то время, на которое производитель дает свою гарантию, что зуб даю, я проверил, я все сделал четенько и хорошо, у вас не испортится. Если испортится, либо я дурак, и ко мне претензии, либо, допустим, к магазину, который хранил, или к вам, или к вашему грязному-грязному холодильнику. Может, ложкой туда лезли в вашу сметану, она у вас испортилась. Сроки годности бывают трех типов. Опять же, да, я говорю про санпин. Никуда не могу без своей любимой технической документации. Это скрапорт. Ну, все, что хранится в холодильнике, вот все, что мы перечислили. Особый скоропорт. Это то, что прям надо, вот, знаешь, типа день в день практически. Например, съесть. что это такое? Например, видела, заходишь в какой-нибудь с фастфуд, и там на упаковке написано: желательно съесть сегодня, или там съесть в течение 24 часов.
0: Ну, это обычно то, что умирает, у него срок годности сегодня заканчивается. То есть, типа, они сделали его три дня назад, и вот сегодня уже Нет, последний они могли Нет, могли его
1: сегодня собрать какой-нибудь бургер, котлетку mm. и так далее. А,
0: слушай, да, вы, наверное, понимаете, когда, например, какой-нибудь сэндвич с огурцами, да, вот ну эти огурцы, да. они точно завтра начнут потеть и портить хлеб. Да. Или соус, да, пропитать. Да, да, да. Или да.
1: какие-то mm. вот раньше очень более популярны такие пироженки белковые с кремом. Я в детстве просто их безумно обожал, да, но они очень мало хранятся, даже в условиях холодильника. Нарезанная колбаса да, нарезанная рыба, опять же, суши какие-нибудь вам привезли. да, Понятное дело, что можно их хранить и чуть дольше, да, но производитель дает свои сроки годности. Он говорит, я не несу ответственность, что с вами будет через сутки, и через двое, и через трое. да, Вот я даю на конкретное время. Ну и, конечно же, есть низкий рапорт. Это все то, что, по сути, хранится не в холодильнике. Низкий характеризуется тем, что там, как правило, это очень твердые продукты, в которых мало влаги. То есть почему продукт очень портится? Это либо микроорганизмы, либо произошло окисление, да, прогоркание жиров, вот эта вся история. Это очень сложно не почувствовать, это просто неприятные, невкусные, может быть, даже опасно. Либо это, например, влага вышла. Да? То есть, например, засох у вас хлебочек. Он даже плесенью не покрылся. Но ну, кушать засох. его уже не получится. Пряничек mm-hmm. засох, да, или как-то там вот потерял свой вкус и ароматику. Я видела продукты совершенно бессмертные. Это водка. И то водка однажды когда-нибудь испортится, как бы вы ее правильно не хранили. Понятное дело, что спирт – это офигительный консервант. Он, кстати, используется в пищевой промышленности. Это, знаешь, в шоколадочках. В хлебушке, который долго хранится, его иногда обрабатывают спиртом сверху. Да-да-да,
0: это, вот это чувствуется, вот когда открываешь красится. пачку, конечно. Но такой хлеб, мне кажется, надо только в тостер, чтобы этот спирт Да, улетучился. чтобы его как раз-таки да, улетучить. Да,
1: да. Там еще обычно высокое содержание так называемой пропионовой кислоты. Это тоже консервант для хлеба, который как раз-таки подкисляет хлебушек, делает его невкусным для бактерий, для плесени, для дрожжей, но он воняет больших концентрациях три процента вот я уже чувствую да опять же тостер спасает вот и соответственно да ну надо как-то воду связать то есть у нас вот три таких фактора либо у нас очень много свободной воды химически не связанной либо у нас с вами есть какие-то меркобанизмы бактерии плесени дрожжи и так далее либо у нас пошло окисление и прогоркание ну еще есть кстати срок хранения срок годности срок хранения разные вещи
0: это как подожди срок срок годности срок хранения То есть можно хранить не год (смех) или наоборот? Или можно хранить, а потом вскрыл?
1: И, и, и начался срок
0: годности. Нет, Ничего не понятно.
1: Это параметры, которые я тоже видела не на всех продуктах, как правило, на каких-то вот низкорапорте, да, что-то, что очень долго лежит, на каком-то водке. <связать> что-то меня сегодня на водку потянуло-то. Ребята, пить плохо. Не, не пейте. А срок годности – это то время, за которое ну, продукт точно не из порции, производитель дает гарантию. А срок хранения – это когда срок годности уже вышел, а, но ну, продукт мог потерять какие-то потребительские свойства. Органолептические. да Вкус цвет, аромат, удовольствие, которое вы от него получаете, но он еще не опасный, ну, не токсичный, там, ничего там плохого не образовалось, с ним он не испортился. Вот такая вот петрушка бывает. И сроки годности – это тоже большая работа технологов, это делаем мы, мы придумываем, как их продлить или как их укоротить, и вообще, как их соблюсти, как их проверить и так далее. Как это продлить? Куда продлить? Ну, вот, например, я хочу, чтобы мой продукт хранился дольше. Консерванты? Вот, все так думают, что и чтобы продукт хранился долго, надо просто насыпать какой-то магический волшебный порошок. Uh-huh. Можно его просто рассыпать везде, как такую пыль, uh-huh. пудру, пыльцу волшебную. Порок единорога, чтобы Да, Слушай, да, это же как, это какое-то магическое мышление. А, точно, что там добавил какой-то волшебный ингредиент, хвост единорога, там лапки совы полярные, все стало хорошо. Нет, а сроки годности... Ну, смотри, мы же поговорили, что есть вот три основных фактора порчи. Микроорганизмы, окисление и вода. Да, в которой силятся опять же микроорганизмы, либо продукт высыхает. Все это можно моделировать, да, микроорганизм можно выгнать подкислив продукт или, например, упаковав его так плотно, что он вообще там никто в него не проберется, нагрев его, как делают молоко, которое долго хранится, нагревают, стерилизуют таким образом, что там вся микрофлора погибает, вообще ничего не остается, ни спор, ни самих бактерий, поэтому все хорошо, да? ну ничего портиться. При этом такое молоко вы открыли, в него запустили вашу микрофлору новую какую-то с пальцев, с рук и так далее, и опять все испортилось. Вот, это могут быть физико-химические методы, химические методы, да консерванты, но они не все сильные. Это знаешь не то, что вот посыпал, всегда оно осталось. Это, опять же, всякая прикольная упаковка, типа, газомодифицированной среды, когда заместили воздух с кислородом, который портит все и все окисляет, заместили каким-нибудь азотом, каким-нибудь инертным газом, СО2 даже иногда бывает, угарный газ. Ой, прошу прощения, углекислый, конечно же, угарным никто ничего не... Не это самое, вот тут я наврала. Какая-нибудь новая плотная упаковка трехслойная, да, какая-нибудь история, знаешь, вот в подсолнечном масле, там наверху Прежде чем ты его открыл, там находится не воздух вот между, собственно, маслом да, и крышечкой, а опять инертный газ. Какой-нибудь азот туда закачивают. То есть откачивают кислород, воздух и закачивают азот. То есть это много-много разных методов. Воду химически связать, например, каким нибудь влагодерживающими агентами, какими-то пищевыми волокнами. Ну, миллион разных вариантов. Это, знаешь, это как игра в оркестре. Не на одном инструменте, консерванте. Она а множество инструментов, и у тебя Ой. симфония получается. Вот это романтика.
0: Жалко мне, дорогие слушатели, что вы не видите Ольгу косникова сейчас так, как вижу ее я. Глаза, набрят, руки жестикулируют просто. Прекрасно. А человек на своем месте. Супер. Оль, скажи, пожалуйста, а что делать с продуктами после того, как мы их открыли? Вот срок годности. Понятно, это же производитель пишет для упаковочки с салатом, который, извините, еще пока никто не ел. А если я его купила, открыла, ложечку съела, дальше как понять, сколько его хранить? Столько, сколько на пачке или не столько?
1: Может быть, ты встречала или наши дорогие Слушайте, или встречальные продукты, на которых написано в открытом виде, там хранить, не хранить или не хранить,
0: встречала, да. да,
1: или в открытом виде хранить трое суток. То есть это не обязательное требование нашего законодательства производителю писать, сколько хранится продукт после вскрытия. И очень многие даже, честно говоря, выпускают продукцию, а сколько она хранится после вскрытия, сами не знают. То есть наша задача это именно пока пока вы не открыли, да, пока вы не нарушили целостность, эта целостность тоже обеспечивает вот этот самую безопасность. Некоторые производители так делают, я встречал такое, например. Знаешь, вот сыр, который в суши кладут этот вот вкусный такой да, очень осторожный mm-hmm. да его же обычно привозят в большой таре, mm-hmm. допустим ведро такое на 3 литра на 5 литров на 5 килограмм прошу прощения и ну в него все время лезут ложка если допустим люди мало суши заказывают да то сыр может там за плесни пойти и пишут там хранит там в открытом виде столько то да то есть это больше какая-то такая история наверное для хорики то есть для кафе ресторанов и так далее на некоторых продуктах тоже так пишут но не всегда есть какие-то знаешь вот ну адекватные сроки годности. я очень часто ссылаюсь на нормы Законодательство США у них там есть национальный институт, который занимается питанием, и они прям выкладывают в открытый доступ документики, сколько хранить мясо, сколько хранить рыбу, сколько хранить яйца, сколько, О, сколько всякие овощи, фрукты, угу. какую ягоду, сколько хранить, Это очень удобный какой-то. Инструмент. Гид, да, такой гид по еде. Да, угу. называется это, вот сейчас, чтобы не соврать, да, Национальный институт сельского хозяйства, агрик, агрикультуры и вот этого всего. Я думаю, может, мы ссылочку какую-то оставим под подкастом, да, либо, либо ищите меня в соцсетях, я вам сдам все явки и пароли. И там как раз-таки даны вот эти самые сроки годности после вскрытия. Они для всего очень небольшие. там Мясо, рыбы, там 2-3 дня, молочка тоже самое. Да? Готовые блюда какие-то типа супов, каш тоже там, до 5 до шести дней. То есть на все свои вот эти сроки годности. Но получается, что это больше наша ответственность, потому что наши производители об этом особо не предупреждают. Я всегда говорю так. Если вы чувствуете, что изменился вкус, запах, что-то не так, не рискуйте, не ставьте на собой эксперименты. Возможно, все хорошо, но ну не ставьте, но вы не захотите провести день, в отравлении, обнимаясь с фарфоровым другом. Но вам это не нужно, вам, не знаю, работать нужно, там или отдыхать, или веселиться, но точно не этим заниматься. То есть, как, как правило, все таки внешний вид, вот этот самая органолептика, про которую ты говоришь, это очень яркий показатель того, что что-то уже идет не так. На глаз вы, конечно, не сможете это определить. Мы не видим, к сожалению, бактерии, пока они не размножились в огромном количестве, чтобы уже там, да, осадок какой-нибудь пошел или плесень какая-то пошла. Но, тем не менее, тут нужно быть аккуратным. Мне очень часто, директ, знаешь, как говорят блогеры, мне часто пишут, мне, правда, часто присылают директ какую-нибудь открытую консерву или какой-то, не знаю, творог, или какой нибудь детское пюре. Просто фотка, говорит, Ольга, здравствуйте, а мне можно это есть? Я говорю, я не знаю, но у меня нету встроенного в глаз вот этого анализатора. И я начинаю спрашивать, какой срок годности, а как хранили, а что, как. Я всегда говорю, слушайте, не надо. Ну, если тогда вы беспокоитесь, да? не надо. Зачем? Значит, да? Вот любая тревога, она же не просто так. Поэтому лучше не рискуйте, да, сохраняйте сроки годности. Понятное дело, что чуть-чуть может постоять продукт дольше своего срока годности, там, один-два дня, например, что касается Скоропорта. Но это уже ваша ответственность. Ни на кого повесить свои проблемы, вы потом не сможете написать какую-нибудь жалобу. Поэтому я, если честно, такой параноик, что я все выкидываю, когда срок годности закончился. Возможно, это плохо, но я себя берегу. Но вот, ты знаешь, вот мы с мужем
0: здесь придерживаемся разных точек зрения. А, в том плане, что я человек, который любит, чтобы еда доставляла удовольствие, да, Поэтому, если мне, меня не радует, да, то я не ем, даже если еще срок не вышел. Ну, вот что-то там, не знаю, запах суп
1: постоял два а, дня, уже не
0: ешь? Если он мне, меня не радует, если я чувствую, вот я его ем, и я чувствую, что-то не то. Ну, допустим, вот, как ты говоришь, суп, да, представим, что я его ем и чувствую, что он кислит. Вот нет, ну, кажется, что он кислит. Все, мне не нравится вкус, я не буду его есть. Вот, муж мой прислал мне как-то давно картиночку мемчик такой, в, в, не, не помню, в какой-то мессенджер, и вот каждый раз мы его вспоминаем. там даже такое было, типа, периодически ем просроченные сосиски из холодильника, чтобы убедиться, что я все еще фартовый. Вот. И он может что-нибудь съесть и сказать, ну, проверим, фартовый я или нет. Ну, кстати, у него с этим все в порядке. И он гвозди обычно... можешь переваривать. Да, он именно так и
1: говорит, мой желудок переваривает гвозди. Мой не переваривает, поэтому я гвозди не ем. Да, это же какие-то ограничения такие личные, да, то есть в целом все всем можно, но, например, там у беременных или там кормящих, у детей, у пожилых, да, там у онкобольных или там люди с еще какими-то заболеваниями, им обычные правила не подходят. И им, кстати, нужно, например, почему вот есть молоко стерилизованное, которое там хранится год или два без холодильника, оно в первую очередь сделано для таких людей которым любое, любая встреча с каким-нибудь патогеном может быть опасна. И именно такое молоко, на самом деле, именно детишкам дают, прям стерилизованное Или пожилым, да, там, в детских, в домах престарелых и так далее. И с этим связана такая байка, что когда сделали такое молоко, вот это стерилизованное, которое хранилось... Пастеризованное? Нет, пастеризованное. Это пастеризация, это нагрев меньше 100 градусов, ага. он не убивает споры, и молоко такое хранится, ну, 30 суток, ну, А суток. это что такое? Ультрапастер. Это когда догрели до температуры где-то 135-138, и быстро-быстро охладили Бактерии себя как чувствуют, когда сначала очень сильно нагрели, а потом сильно охладили? Офигевают? Харинова, они себя ага. чувствуют. Да, ультрапастер может храниться полгода-год.
0: Так, а стерилизованное, это получается самое обработанное, да. самое крутое? это круто когда прям, ну, как консерва, по сути,
1: uh-huh. да, когда в закрытой асетической упаковке, в которой никто не заберется, грели очень долго, при температурах высоких, под каждый продукт своя температура подбирается. Я всегда говорю, ну, условно, там, 125-130, да, может, uh-huh. меня там технологи сейчас поправят, которые прям сидят и вот <laughs> стерилизуют uh-huh. молоко прямо сейчас, ее минуту. Вот. А, но в целом это такой длительный нагрев, который просто убивает все, никакая спора, ничего там не останется. Останутся только ну, белки, жиры, углеводы, останутся, но ничего патогенного не останется. И так, вот когда угу. такое молоко начали продавать, ультрапастер, сертифицированное, которое может храниться без холодильника, люди, знаешь, что делали?
0: Пугались. Не покупали. Угу.
1: И, ну, мерчанайзеры такие почесали репу, думали, блин, что делать? Молоко хорошее, безопасное. То есть там ни антибиотиков нет, ни консервантов, они не нужны. Тепловая обработка все решает. И они придумали ставить его на холодную полку вместе с молоком, который хранится мало дней. И люди такие, о, а молоко-то? Его надо в холоде держать. Я буду его покупать. И стали покупать. И так И этот продукт продвинули. И хранить в холодильнике. И хранить в холодильнике, mm-hmm. хотя это, опять же, не обязательно. Эх,
0: тяжелый сдох, да. Так вот. Вернемся к холодильнику. Давай. Да. Я немножко вспомнила еще про холодильник. Пока ты говорила про консервы открытые банки, я вспомнила, что хранить в открытые консервные банки, если они из жести Жесть. или из алюминия какая-то упаковка, это нельзя, товарищи мои. То есть больше суток это нельзя хранить, потому что дальше продукты начинают взаимодействовать с металлом.
1: Давай расскажем, да, подробнее, что происходит и чем это грозит. Вот рассказывай.
0: А как туда удобно перекинуть? Да, Хорошо. слушай, ну как раз же это идут процессы окисления, насколько я понимаю. То есть начинает окисляться металл, начинает взаимодействовать еда с этим металлом, и не надо этого взаимодействия допускать.
1: Ну да. Дело такое, что пищевая упаковка, конечно же, подбирается под конкретный продукт, под конкретную задачу, и она безопасна, инертная, ничего в себя не впускает и не выпускает. Но задача пищевой упаковки на самом деле просто донести этот продукт до нашего стола. А затем предполагается, что мы его красиво переложили да, в какую-нибудь там баночку, скляночку или, или что-то еще, или себя, съели да, сразу. Да. переложили, красиво. И не то, что это прям, я бы сказала, что о, ужас не надо ни в коем случае никогда, но, смотрите, открытая консервная банка, либо какая-то алюминиевая упаковка, они будут в любом случае начинать взаимодействовать с едой Особенно под действием воздуха, под действием света. И, допустим, могут выделять ну, тот же самый алюминий может, кстати, с более кислыми продуктами не знаю, да, курица. Нет, курица в кисло-сладком соусе. Mm. Да. Ну, кто хранит в алюминии огурцы? Но ну, если хранить, то не делайте так. То есть, с какими-то более кислыми продуктами начинается более активная миграция алюминия из упаковки в нашу еду. Не то, что это опять же опасно, мы алюминий постоянно потребляем в большом количестве с едой, водой, с питьевой водой. Ну, потому что это самый распространенный металл, на плане... один из самых распространенных металлов третий по распространенности на нашей прекрасном шарике Земля. Но тем не менее куда вам перебор? Да? То есть здоровому человеку ничего. Опять же, человеку ну, там с подкошенным здоровьем там мало ли, может быть не очень хорошо. И вкус может испортиться. Это тоже очень важно, да. И мы, может и не получим что-то токсичное, опасного, Но зачем мне? Испортить свою прекрасную, вкусную еду, свою курицу в тарияке, свою какую-нибудь запеканочку, да. Поэтому, конечно же, в идеале надо это все перекладывать, потому что факторы окружающей среды они неумолимы, они бесчеловечные, безжалостны, да, и тут надо самим о себе позаботиться. Ну, и тут, знаешь, еще можно вспомнить про то, что обычно эти банки плохо закрываются
0: уже, да, то есть у нее такая крышка, что она потом не закроет. А, да, она нормальная. взаимодействует
1: опять же с окружающим воздухом, а у вас там, может быть, бактерии летают вот так вот туда-сюда, как уже насеченных. Если ночью. это
0: какая-нибудь килька в томате там, с овощами. Вкусненькая. но все, мы начинаем давиться опять слюной. Поэтому давай перейдем на что-нибудь следующее. На сковородки, может? На сковородке, да. Не надо ставить сковородки в холодильник. Почему? Ну, по двум причинам. Во-первых, они занимают много места.
1: Ой, такая рациональная, всегда мне нравится. Да, у меня
0: в холодильнике почему-то все время не хватает места, и любая сковородка, это сразу целая полка выпивается, вот, но ну и сковородки тоже будет не хватать потом, да? У меня бывает, что две сковородки стоят, с едой три сковородки стоят, с едой, это плохо, я не, не нравится такая история. Но на самом деле не поэтому, а потому что если сковородка хорошая, например, с тефлоновым покрытием, то холод он просто разрушает стефлон.
1: Интересная информация, не слышу ее.
0: Ну, можно даже почитать на производитель, как это называется, на этикетках от производителя. Сами советуют да, не, не, ну, угу. не охлаждать, да, потому что, да, он там преду... специально создан, чтобы на нем жарить, на нем греть да, эту сковородку, но не предусмотрен, чтобы его охлаждать. Тем более охлаждать после того, как вы только что на нем что-нибудь нагрели. Еще хотела сказать по поводу пластика, что пластик для продуктов мы выбираем только пищевой. Ну, понятно, что а, изначально, если продукты упакованы в пластик, то значит он пищевой. Да? Вряд ли производители положили продукты в какой-то неправильный пластик. Просто, если вы берете контейнер, то посмотрите, есть ли на нем отметочка вилка с бокалом, правильно? Да, я помню. Это Отметка пищевого пластика. Вот. Но я про что здесь хочу сказать, это про то, что пластик пищевой может быть разный, и не весь пластик можно потом греть в микроволновке. Вот это важно, потому что мы обычно храним, 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 потом, бах, и решили подогреть. Подписали, да, да, погрели. Да, что да, такого-то, да. да. Вот, и здесь есть варианты. Это если это, например, пятерка, или на ней еще написано ПП, то это самый ходовой такой пластик для пищевой. Его можно и в холодильник, и в морозилку, и его можно и в микроволновку. А другие два вида, это обычно пэт единичка и пс шестерка Это только может лежать в холодильнике, ни в морозилку, ни в
1: микроволновку. Это ставить не нужно. Потому что... К сожалению, этот пластик не предназначен для каких-то сильных припадов температуры, вы просто под это не задумывали. Он может сам ну трескаться, от него могут отваливаться маленькие косачки. Да? Это опять же не то, что токсично, вы отравитесь, умрете и так далее. Ну, зачем вам это надо, да, когда ваша упаковка перестала быть барьерной, перестала защищать ваш продукт. Что-то еще из нее, так сказать, выходит, и в целом она после этого уже непригодна, вы не сможете ее использовать повторно. А мы все-таки за экологию, за такое рациональное, разумное отношение к жизни и к еде, которая хранится у нас в холодильнике. И ну, не только. Да,
0: поэтому вообще поплавится в микроволновке, скорее всего, и начнет такую создавать инсталляцию совместно ваше, с вашей едой, которая в нем была. Но, в общем, не нужно такие эксперименты ставить, ровно как и с силиконом. Я вот вижу, что сейчас есть всякие силиконовые штуки, контейнеры бывают, силиконы или какие-то крышечки. А Что-то, в общем, для хранения продуктов с силикона. Это можно, это в холодильнике тоже
1: хорошо себя чувствует, но, опять же, в это греть нельзя. В можно греть. Например, пластик, на котором написано, что он для микроволновки. Но я такое часто, ой, редко очень видела. Тарелки, да, всякую нашу тару. Вся И стекло. то не всякую, да, mm-hmm. там которая окантовочкой золотые не надо, потому что опять же не то, что что-то испортится, ну, а тарелочка ваша там, испортится. Ищу, да, да, это золотая да, будет, да, Фольгу не надо греть, пакетики не надо греть, стекло можно. Ну, я думаю, что наши слушатели так это знают они. Возможно, у вас очень много историй, как вы что-то грели в микроволновке, а потом получался полный трэш. Вот напишите в комментариях, если у вас такое было. У меня было,
0: к сожалению. А что ты грела? Ну, поделись уже теперь. Яйца взрывались в микроволновке.
1: Слушай, не помню. Это что-то такое стыдное, что я выяснила. Это что-то было совершенно такое глупое, ну, типа фольга или там, не знаю, действительно что-то, что в пакетике, который у меня поплыл и запачкал всю мою еду этим пластиком. Ну, было дело. Гришки.
0: Ну, ладно, друзья, как обращаться с микроволновкой, это может быть тема нашего отдельного выпуска. А сегодня мы говорили все-таки больше про холодильник и про то, как правильно хранить продукты. Надеемся, что вам было с нами интересно. И вообще, вот такие, после прослушивания наших выпусков, Прошаренные будете? Перешли,
1: переложили свой холодильник в правильном порядке.
0: Да, такой, знаешь. Пришел и сразу выбросил пол холодильника. Кстати, моя любимая тема. Периодически разбирайтесь выбрасывать половину из холодильника. И там сразу только место появляется. И Класс. ты
1: его новой едой.
0: Естественно, конечно. Потому что покушать это мы любим. Мы с этого начали. Мы этим и закончим.
1: Спасибо, друзья, что слушали наш подкаст. Это был подкаст «Напомню». Читай состав от студии Red Barn. С вами была Ольга Балога маркетолог, человек, который любит поесть, который забивает свои холодильники, который все, все, все знает про то, как хранить. Даже я вот сегодня столько от нового сегодня узнала. Класс, спасибо, и конечно Ольга Косникова, пищевой химико-технолог, человек, который разбирается в
0: нашей еде еще с момента, когда она еще даже не существует, а буквально собирает ее из разных крупиц, из разных веществ. Подкаст читай состав, студия Red Bar. Если вам понравилось, не жалейте, пожалуйста, ваши лайки, сердечки, звездочки, где вы нас слушаете, там, пожалуйста, оцените наш подкаст, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока-пока. Пока.